0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Lumos. Kapitel 11. Es kommt, es kommt, das ist keine Übung. Valerias Sicht Sirius atmete tief durch, dann sprudelte es aus ihm heraus. Es kommt, das es keine Übung. Lilly und James haben gesagt, ich soll hierbleiben, weil ich panisch wäre oder so, aber das ist kompletter Blödsinn und außerdem finde ich den Hund nicht. Hm, und das nannte er nicht panisch? Okay, dann wollte ich nicht erleben, wie es war, wenn er wirklich panisch war. Aber jetzt erstmal zur wichtigsten Frage. Welcher Hund? Noch bevor ich diese jedoch stellen konnte, ging mir die Bedeutung von Sirius' Worten auf. Es kam! Das Baby! Ah! Und nein, ich schob jetzt keine Panik oder so. Überhaupt nicht. Okay, vielleicht ein klitzekleines bisschen. Egal. Wir müssen sofort los, rief ich. Aber Lilly und James haben gesagt, setzte Sirius an. Das ist doch egal. Die wissen nur noch nicht, wie dringend sie uns brauchen. Außerdem sind wir immerhin die Paten des Kleinen. Los jetzt! Mittlerweile klang ich möglicherweise ein bisschen hysterisch. Aber der Hund, ich kann den Hund nicht finden, verkündete Sirius kläglich. Zum wiederholten Male fragte ich mich, von welchem Hund er da bitte sprach. Welcher Hund, Sirius, Hakte ich schließlich nach. Na, der Stoffhund, für das Baby, den hab ich doch extra besorgt, teilte er mir mit, als hätte ich da selber drauf kommen können. Hätte ich vielleicht auch. Er hatte da mal sowas erwähnt. Aber trotzdem, das erklärte immer noch nicht, warum er wie ein Verrückter durchs Haus rannte. Diese Tätigkeit hatte er nämlich wieder aufgenommen, aus welchem Grund auch immer. Dann ging mir ein Licht auf. Grinsend wandte ich mich zu Sirius. Kann es sein, dass du was Wichtiges vergessen hast?« Abrupt blieb er stehen und verkündete empört, »Natürlich nicht, ich vergesse nie was Wichtiges.« Nach kurzer Überlegung fügte er hinzu, »Du hast heute aber nicht Geburtstag oder so, oder?« Lachend schüttelte ich den Kopf. »Du bist ein Zauberer, Sirius.« dieser sah immer noch reichlich verwirrt aus. »Ja, und?« Ich zog meinen Zauberstab. »Akio, Stoffhund!« Nur Sekunden später kam eben dieser von der Lampe auf mich zugeflogen. Was hatte er denn da zu suchen gehabt? Ich beschloss lieber nicht nachzufragen. Schnell drückte ich Sirius den Hund in die Hand und dann apparierten wir ins Krankenhaus. Dort angekommen, stürzten wir sofort zum Empfang und Sirius rief, »Ich muss sofort zu Lily Potter, sie bekommt nämlich mein Baby!« die Frau nannte uns das Zimmer, dann hob sie Stirnrunzel den Kopf. Aber Moment mal, bei Lily Potter ist schon ein Vater. Sind Sie sicher? Wir ließen sie gar nicht ausreden, sondern liefen einfach los. Dein Baby? Hast du da nicht was verwechselt? Erkundigte ich mich grinsend im Laufen. Sirius verkündete wie selbstverständlich, Vielleicht ein bisschen, aber es ist James' Baby, also ist es auch so gut wie meins. Diese Logik konnte ich nicht bestreiten. Außerdem wollten wir das Baby ja nicht stehlen oder so. Wir wollten nur Hallo sagen. Mit einem lauten Knall stieß Sirius die Tür auf. Dass man das im Krankenhaus vielleicht eher lassen sollte, sagte ich ihm nicht. Dazu war ich viel zu aufgeregt. Lilly und James waren gar nicht da, nur eine Krankenschwester, die uns völlig verblüfft anstarrte und ein Baby auf dem Arm hielt. Das Baby trug an seinem Handgelenk ein Armband, das gut lesbar mit dem Namen Harry Potter versehen war. Harry starrte uns blinzelnd aus Lillys grünen Augen an. Koko, machte er. Ich deute das mal als total toll, euch kennenzulernen und nicht als was sind denn das für Irre und warum treten die grundlos Krankenhaustüren ein. Sirius neben mir schien von Harry noch mehr angetan zu sein als ich, falls das irgendwie möglich war. Geben Sie mir Harry, verlangte er von der Krankenschwester, die so aussah, als würde sie jeden Moment in Ohnmacht fallen. Schließlich drückte sie ihm Harry in die Hand und lief so schnell sie konnte davon. Möglicherweise hat mir sie etwas erschreckt. Lillys Sicht Eine völlig aufgelöste Krankenschwester kam zur Tür hereingeschürzt. War das nicht dieselbe, die auf Harry aufgepasst hatte? Oh mein Gott, was war nur passiert? Ich sprang auf und bereute es fast augenblicklich wieder. Hätte James mich nicht aufgehalten, wäre ich glatt umgekippt. Auch er runzelte die Stirn und blickte die Frau verwirrt an. Sobald diese sich so halbwegs wieder gefangen hatte, stieß sie hervor. Zwei Verrückte haben Harry geklaut. Was? Ich starrte sie unglaublich an und wartete darauf, dass sie verkündete, sie hätte sich in der Tür geirrt oder es wäre nur ein Witz gewesen. Tat sie natürlich nicht. Na toll. Aber eines war klar, wer auch immer es wagte, sich an meinem Harry zu vergreifen, der konnte was erleben. Mit zu Fäusten geballten Händen schüttelte ich James' Hand ab und stapfte wütend los. »Ähm, Lilly, bist du sicher, dass du...« fing James an, aber als er meinen entschlossenen Blick sah, verstummte er und folgte mir lieber. Die Krankenschwester schlich verängstigt hinter uns her, wenn Harry auch nur ein Haar gekrümmt worden war. 12. Wir lösen jede Menge Chaos und Panik aus, aus Versehen wohlgemerkt. Valerias Sicht Die Tür flog mit einem Knall auf, dieses Mal waren es definitiv nicht die Schuld von Sirius und mir, und eine äußerst wütend aussehende Lilly stürmte herein, dicht gefolgt von James und weniger dicht gefolgt von der Krankenschwester. »Rückt sofort, Harry Sirius, Well? »Hi, Leute, Harry ist so süß. Aber Sirius will ihn mich nicht halten lassen. Könntest du das vielleicht für mich klären? Ich würde ihm nur ungern mit der Ladies First Nummer kommen und so«, plapperte ich munter drauf los. »Verwarte, ihr kennt die?« erkundigte sich in dem Moment die Krankenschwester. Da wurde die Tür schon wieder aufgerissen. Also echt, keine Rücksicht in diesem Krankenhaus. Und ein paar uniformierte Männer kamen herein, gefolgt von der Dame vom Empfang. Das sind sie! Das sind die zwei, die unbefugt eingedrungen sind, rief sie los und deutete auf mich und Sirius. Also wirklich, warum nur wollte uns keiner hier haben? Harry hielt das für einen passenden Moment, um mal ordentlich die Luft zu verpesten. Ugh, guckt mal, er hat das erste Mal in seinem Leben in die Windel gemacht, rief Sirius begeistert aus. Ja, und weißt du was? Du wirst der Erste sein, der sich darum kümmert gab ich ebenso begeistert und mit einem suffisanten Grinsen zurück. Sirius starrte mich vernichtend an, dann ging er mit Harry ins Nebenzimmer. »Was ist hier eigentlich los?« erkundigte sich die Empfangsdame schließlich. »Das sind nur Sirius und Val, die Paten von Harry, alles gut. Tut uns leid wegen der Aufregung,« klärte Lily die Lage endlich auf. Alle, bis auf James, Lily und mich, verließen den Raum. »Was heißt denn hier nur?« empörte ich mich. »Nur bedeutet, dass ihr keine irren Kidnapper seid, was uns zu einer anderen Frage bringt. Warum seid ihr überhaupt hier?«, teilte James mir trocken mit. Kein Grund, gleich so eine schlechte Laune zu haben. Sirius wollte Harry doch unbedingt den Hund geben. Und ich wollte Harry sehen, das ist doch wohl noch erlaubt, beruhigte ich ihn. »Ja, das schon, aber wie um alles in der Welt habt ihr es geschafft, so ein Chaos anzurichten?« Lilly klang ziemlich unglaublich. »Und ich dachte, du kennst uns mittlerweile lang genug.« Hallo, wir richten da eigentlich immer Chaos an. Abgesehen davon, wir waren vielleicht ein bisschen zu übermotiviert und aufgeregt. Oh ja, und irgendwann darfst du mein fliegendes Motorrad nehmen. Das haben wir Lilly doch versprochen, nicht? Dann kannst du damit zur Schule fliegen, das wird der Knaller. Sirius betrat den Raum und wir starrten ihn an. Was? begann ich, aber ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte. Was? erkundigte sich Sirius unschuldig. Ich rede nur mit Harry über seine Zukunft. Und wir sind da total einer Meinung, nicht wahr, Harry? Uh. Seht ihr, da habt ihr es. Sirius sah uns an, als würde das alles erklären. Super. James sah begeistert aus. Ich überlegte, ob wir das fliegende Motorrad nicht noch irgendwie upgraden könnten. Auf ein fliegendes Auto zum Beispiel. Da hatten mehrere Platz und das Gepäck noch dazu. Und Lilly, Lilly sah so aus, als würde sie gerade irgendetwas ganz stark bereuen. Also ihre Entscheidung, mich und Sirius zu Harrys Paten gemacht zu haben, konnte es unmöglich sein. Der restliche Abend war super. Wir luden Remus und Peter ein und dann wurde erstmal gefeiert. Harry wurde immer mal wieder weitergereicht und hatte mit allen seinen Spaß. Am liebsten war er bei Sirius. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht mochte er einfach die Vorstellung, noch bevor er richtig stehen konnte, einen eigenen Besen zu besitzen. Das zumindest verkündete Sirius. Und dann begann er doch tatsächlich, mit Harry die Einzelheiten zu besprechen – Klar, mehr als ein paar Guss und Gas steuerte dieser nicht bei, aber bei Sirius hätte man doch glatt denken können, er würde dieses Gespräch mit einem totalen Besenkenner führen, so klang es zumindest. Wir anderen sahen uns immer mal wieder an und versuchten nicht zu lachen. So schwer war mir das selten gefallen. 13. Babysitting mit Hindernissen und alles Gute zum Geburtstag Valerias Sicht Mittlerweile war einige Zeit vergangen und diese hatten wir zu einem großen Teil damit verbracht, auf Harry aufzupassen. Dazu gab es tatsächlich ein paar ganz schön witzige Anekdoten, auf die ich hier allerdings nicht näher eingehen werde, da das viel zu lange dauern würde. Zum Beispiel war da dieses eine Mal, als wir Verstecken gespielt haben und Harry dann in der Kühltruhe fanden. Oder als ich Kekse mit Schokostückchen backen wollte und besagte Schokostückchen partout nicht finden konnte – Nein, Sirius, der eilig mit Harry im Badezimmer verschwand und ihn komplett umzog, vernichtete sicher keine Beweismittel. Oder dieses eine Mal, das war noch gar nicht so lange her, als Sirius gelanden für seinen Geburtstag aufhängen wollte und Harry plötzlich irgendwo in dem Gelandenwirrwarr landete und wir alles wieder runterholen mussten. Lustige Geschichte und fragte einfach nicht. Das war tatsächlich erst vorgestern gewesen und heute, heute war der 3. November, Sirius Geburtstag. Was war ich froh, dass ich das mit dem Geburtstagsgeschenk schon erledigt hatte. Ich war grottenschlecht, was Last-Minute-Geschenke anging. Aus irgendeinem nicht vorhandenen Grund hatte ich mich bereit erklärt, den Kuchen zu backen. Schwerer Fehler, wie ich jetzt erkennen musste. Ich hatte zwar jetzt Schokostückchen, allerdings immer noch große Probleme. Ich hatte ein Rezept, das schon, aber obwohl ich mich strikt an die Anleitung hielt, wollte es einfach nicht klappen. Frustriert pfefferte ich den Mixer in eine Ecke und machte mich dann über den missglückten Teig her. Wenigstens schmeckte er. Lillys Sicht Oh Mann, gerade hatte ich die Küche betreten, und mich traf fast der Schlag. Kuchenbacken war irgendwie nicht zu so ihrer Stärke. Im Kuchenessen dagegen war sie große Klasse. Soll ich dir vielleicht bei irgendwas helfen, Frau Oberkuchenbäckerin? erkundigte ich mich bei Well. Diese fuhr zu mir herum, nickte dann mit Nachdruck. Tja, was soll ich sagen, ich hatte da ein besseres Händchen für … Wenig später hatten wir zusammen einen Schokoladenkuchen fabriziert, das sich sehen lassen konnte. Jetzt nur noch warten, bis die anderen da waren und fertig. Wegen der allgemeinen Gefahr durch die Todesser hatten wir uns entschlossen, dieses Jahr nur im engsten Kreis zu feiern. Das hieß James, Remus, Peter, Val, ich und logischerweise Sirius, unser Geburtstagskind. Ach ja, Harry war natürlich auch mit von der Partie. Sirius klebte sowieso an ihm, quasi dauernd. Insofern wäre er von dieser Feier nicht wegzudenken. Valerias Sicht Okay, es war Zeit. Gerade waren Remus und Peter eingetroffen, alle anderen waren schon da. Immerhin wohnten Sirius und ich im Moment bei den Potters, wo auch die Feier stattfinden würde. Wir lachten, redeten, tanzten, aßen, spielten mit Harry und hatten auch sonst jede Menge Spaß. Irgendwann, als es schon später war, zog ich Sirius mit mir mit nach draußen. Wir waren schon viel zu lange nicht mehr unter uns gewesen. Es war einfach zu viel los. Was gibt's? fragte Sirius gut gelaunt. Ich habe auch noch ein Geburtstagsgeschenk für dich, teilte ich ihm mit. Echt? Was? Sag schon, sag schon, sag schon, quengelte Sirius wie ein kleines Kind. Also wirklich, ich war mir nicht sicher, wer hier von wem lernte. Harry hatte wohl schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das wüsstest du wohl gerne, meinte ich, und ein spöttisches Grinsen umspielte meine Lippen. Klar, das war fies, aber ein bisschen Spaß musste eben sein. Sirius' Sicht Mann, ich hasste Geheimnisse und Überraschungen und Val wusste das nur zu gut. Das war gemein. Jetzt sag schon, sonst, jammerte ich weiter, obwohl mir beim besten Willen kein sonst einfiel. Val brach in Gelächter aus. War das etwa so offensichtlich? Anscheinend. Ich zog ein beleidigtes Gesicht. Ich sag es dir nicht, aber ich kann es dir zeigen, verkündete Val in dem Moment. Sofort war ich Feuer und Flamme. Sie streckte mir ihre Hand hin und ich ergriff sie. Nur einen Augenblick später hatte ich das Gefühl, als würde ich durch einen engen Gummischlauch gezwängt werden und dann waren wir verschwunden. 14. Ich mag keine schlechten Nachrichten. Können wir sie nicht aussperren? Serious Sicht. Ich schaute mich um. Wo waren wir nur? Allem Anschein nach handelte es sich um eine kleine Wohnung. Klein, aber gemütlich. Was ist das hier? erkundigte ich mich neugierig bei Val. Das ist, naja, das könnte unsere neue Wohnung sein, wenn du willst. Es muss auch nicht sein, ich dachte nur, da wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, klärte mich Val auf. Wow, cool! Vor allem hatte sie recht. So groß das Haus der Potters auch war und obwohl ich wirklich gern dort wohnte, das war einfach stressig mit so vielen Leuten und Harry und überhaupt. Das ist eine großartige Idee, meinte ich lächelnd. Und dann zog ich sie erst einmal an mich. Wir hatten schon viel zu lange nichts mehr gemacht, nur wir zwei. Wie sehr ich das vermisst hatte. Valerias Sicht Tja, genau genommen war das auch einer der letzten Tage gewesen, an denen wir uns hundertprozentig vertrauten. Denn dass es einen Verräter im Orden gab, war klar, und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit einer von uns war auch. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Sirius mich verdächtigte, und das machte mich fertig. Als die Monate voranschritten, lebten wir zwar nach wie vor in der kleinen Wohnung zusammen und passten zusammen auf Harry auf und all solche Sachen, aber ich merkte, dass er mir misstrauische Blicke zuwarf, wann immer ich wieder auftauchte, nachdem ich ohne Vorwarnung verschwunden war. Naja, was sollte ich sagen, ich war eben bei Regulus gewesen. Wir hatten mit unseren Nachforschungen sogar ein paar Fortschritte gemacht. Die Mutter von Voldemort, der ja eigentlich Tom Vorlos Riddle hieß, war Merobe Riddle und die war eine gebürtige Gaunt, bei den Gorns wiederum handelte es sich um direkte Nachfahren Salassas Liderans, worauf diese sehr stolz waren, genauso wie auf ihre Reinblütigkeit. Marobe jedoch verliebte sich in einen Muggel, Tom Riddle, und brachte ihn mit einem Liebestrank dazu, sie zu heiraten. Sie erwartete ein Kind, wollte keinen Liebestrank mehr verwenden, er verließ sie und kurz nach der Geburt ihres Sohnes, den sie in einem Muggelwaisenhaus zur Welt brachte, verstarb sie. Ta-ta, das hatte ja toll geklappt, wirklich. Und die Moral von der Geschichte… Verwendet nie Liebestrank, ehrlich Leute, sonst sterbt ihr an gebrochenem Herzen, verwirrt ein paar Muckel und euer Sohn entwickelt sich zum gefährlichsten Zauberer aller Zeiten. Also, ich habe euch gewarnt. Das alles konnte ich Sirius natürlich nicht erzählen. Ich konnte ihm gar nichts erzählen, nicht einmal, dass Regulus noch lebte. Aber obwohl ich ihm grundsätzlich vertraute, wusste ich es eben nicht mit Sicherheit. Leider. Lillys Sicht Gerade spielten wir nichts an mit Harry, als es an der Tür klopfte. Als ich öffnete, war ich mehr als nur überrascht. Albus Dumbledore höchstpersönlich, was wollte der denn jetzt? Ich fürchte, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Darf ich reinkommen, verkündete der Schulleiter. Das wäre der Moment gewesen, in dem ich ihm die Tür vor der Nase hätte zuknallen sollen. Tat ich aber nicht. Stattdessen ließ ich ihn herein und als ich dann auch noch James und Harry dazugeholt hatte, begann er zu erklären. Es gibt da diese Prophezeiung. Alles genau zu erklären würde zu lange dauern, aber ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass Voldemort denjenigen, auf den sie sich bezieht, töten wird. Denn er wird in der Lage sein, ihn zu besiegen. Was? stieß ich ungläubig hervor. Töten? Und von wem zur Hölle sprach er eigentlich? Wer? Auf wen bezieht sich die Prophezeiung? erkundigte sich James, und in seiner Stimme schwang dasselbe Entsetzen mit wie in meiner. Ist das einer von uns? flüsterte ich. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dem nicht so war. Aber andererseits, warum wäre er sonst hier? Ihr müsst untertauchen. Ich würde den Fidelius Zauber empfehlen. Davon habt ihr sicher schon einmal gehört, machte Dumbledore weiter. Ja klar, hatte ich davon schon gehört. Der Fidelius Zauber konnte einen Ort, also auch den Aufenthaltsort einer Person verstecken, und zwar mit Hilfe eines sogenannten Geheimniswahrers. Aber das beantwortete immer noch nicht unsere Frage nach dem Wehr. Da fuhr der alte Zauberer auch schon fort. Ihr müsst euch alle verstecken, denn Voldemort ist hinter einem Kind her, das Ende Juli geboren ist. Er ist hinter Harry her. Und das waren die Worte, die ich für den Rest meines Lebens nicht mehr vergessen würde. Mit einem erschrockenen Aufschrei drückte ich Harry an mich und ich sah, dass es James nicht besser erging. Das war ein Witz? Das musste ein Witz sein, denn wenn es real war… Nein, daran möchte ich gar nicht denken. 15. Die einen verstecken sich, die anderen werden aus ihren Verstecken gelockt. Sirius-Sicht Oh nein, das klang ja schrecklich. Gerade hatte mir James alles berichtet. Natürlich mussten sie sofort untertauchen. Niemand rührte Harry an, wenn ich es verhindern konnte. Und auch sonst nicht. Ich hatte mich auch gleich als Geheimniswahrer gemeldet. Und kaum einen Tag später, voila, hier waren wir nun, bereit, den Zauber zu vollziehen. Nur ging mir in diesem Moment etwas Entscheidendes auf. Jeder würde damit rechnen, dass ich der Geheimniswahrer war. Die Todesser würden mich sofort jagen. Es ging mir hier weniger um meine eigene Sicherheit als darum, dass ich dadurch auch Lily und James und natürlich Harry gefährden würde. Als ich James meine Bedenken mitteilte, sah mich dieser ernst an. Und wen schlägst du vor? fragte er. Das war eine gute Frage. Eine Ahnung. Jemanden, dem wir vertrauen, der aber unauffällig ist und mit dem sie nicht rechnen, meinte ich. James nickte. Jemand wie Well schlug er vor. Ja, also eigentlich, setzte ich an, aber in dem Moment schrie Harry im Nebenzimmer los und Lily war gerade nicht da. James lief los und ich stand herum und fragte mich, was ich tun sollte. Ich war mir nämlich nicht so sicher, ob Well die beste Lösung war. Klar, sie konnte sich von uns allen sicher am besten verteidigen, aber was, wenn sich meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten, wenn sie wirklich die Verräterin war? Bevor ich allerdings die Möglichkeit bekam, jemandem meine Bedenken mitzuteilen, wurde ich von Dumbledore weggeschickt. Klar, desto weniger Leute wussten, wer der Geheimniswahrer war, desto besser. Also ging ich. Valerias Sicht Ich saß gerade auf dem Sofa und tat nichts. Sirius war, keine Ahnung, wo er war, weg eben. Plötzlich tauchte Creature neben mir auf. Was gibt's, erkundigte ich mich. Dann fiel mir etwas auf. Creature wirkte viel zu aufgewühlt für einen normalen Besuch. Er wirkte eher so wie an dem Tag, als ich Regulus aus der Höhle mit den Inferi geholt hatte. Das war nicht gut. Was ist los, Creature? fragte ich nach. In meiner Stimme schwang meine böse Vorahnung mit. Sie haben ihn gefunden. Master Regulus ist in Gefahr, brachte der Elf schließlich heraus. Was? Wo? Schnell, Creature, bring mich hin, rief ich aus. Ich brauchte gar nicht erst nachfragen, wer ihn gefunden hatte. Natürlich die Todesser. Aber niemand, ich wiederhole, niemand krümmte meinen Freunden auch nur ein Haar. Also apparierten wir. Die Szene, die sich mir bot, war alles andere als gut. Regulus, entwaffnet, umringt von Todessern, und da stand Voldemort direkt gegenüber. Alles andere als gut war dermaßen untertrieben, dass ich beinahe laut losgelacht hätte. Was mich definitiv verraten hätte, meine Ecke war nicht unbedingt das beste Versteck, also ließ ich es. Voldemort, der sehr wohl bewaffnet war, richtete gerade seinen Zauberstab auf ihn. »Du hast uns verraten, und wir wissen doch alle, was wir mit Verrätern machen, oder?« Voldemorts Stimme hatte etwas Schlangenhaftes an sich, das mir einen kalten Schauer über den Rücken hinunterjagte. Ich wusste zwar nicht, was mit Verrätern passierte, aber ich konnte es mir ungefähr denken. »Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit,« fuhr Voldemort fort. Jetzt wurde ich hellhörig. Jede Möglichkeit, die anders war, war besser. Also vermutlich. Wenn du mir alle nennst, denen du irgendetwas erzählt hast, oder die wissen, dass du eben doch nicht tot bist und sie entweder aus dem Weg räumst oder zur richtigen Seite bekehrst, könnte ich möglicherweise davon absehen, dich umzubringen, wo du doch so vielversprechend warst, zischte er weiter. Regulus hob den Kopf, und noch ehe ein Wort seinen Mund verlassen konnte, wusste ich, dass er sich niemals ergeben würde. Er würde auch mich nicht verraten. Er war bereit, für diese Sache zu sterben. Das sagte sein Blick ganz klar. Aber es gab da eine kleine, aber entscheidende Tatsache. Ich war nicht bereit, ihn für die Sache sterben zu lassen. Also trat ich vor, so dumm das ihm nachhinein bedacht auch war. Nochmal, niemand vergriff sich an meinen besten Freund, solange ich es verhindern konnte, auch nicht der dunkelste Zauberer aller Zeiten, dieser am allerwenigsten. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana